0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die neue Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einer aktualisierten Priorisierung, wer wann welchen Corona-Impfstoff erhalten soll, ist am Mittwoch publik geworden. Das ist nicht nur für Risikopatienten relevant. Auch innerhalb der Ärzteschaft war zuvor die Frage darüber entbrannt, wer hier an besonders exponierter Stelle arbeitet und vorrangig eine Impfung erhalten sollte. Thema war dies zum Beispiel jüngst auch auf der Vertreterversammlung der KV Berlin. Über die modifizierten Vorgaben der Impfverordnung und die Stellung der Ärzte in der Priorisierungsreihenfolge möchte ich heute im Podcast mit dem KV-Vorsitzenden Dr. Burkhard Ruppert sprechen. Hallo Dr. Ruppert, ich begrüße Sie herzlich am Telefon.
1: Ja, hallo Frau Neu.
0: Die neue Impfverordnung, die sieht nun vor, dass das Alter im Wesentlichen bestimmt, wer welchen Impfstoff erhält. Unter anderem rücken dann auch bei der Priorisierung Diabetiker vor. Diese Änderungen sollten eigentlich doch grundsätzlich im Sinne der Hausärzte sein, oder?
1: Naja, grundsätzlich im Sinne der Hausärzte ist natürlich, dass wir froh sind über jeden, der geimpft wird. Im Moment ist ja der limitierende Faktor eher der, dass wir einfach nicht genügend Impfstoff haben aber wir sehen schon hier eine gewisse Problematik zum ersten Mal aufploppen, nämlich dass wir uns über Dinge unterhalten, die unserer Meinung nach im Moment noch gar nicht dran sind. Wir sind immer noch im Paragraph 2, das heißt, wir sind immer noch bei den Personen der höchsten Prioritätsstufe. Das heißt, bevor wir uns jetzt Gedanken machen über weitere Prioritätsstufen, müssen wir erstmal in der Lage sein, alle diese Gruppen, die unter Paragraph 2 fallen und dazu gehören, unserer Meinung nach zwingend auch alle Ärzte und ärztliches Assistenzpersonal, das einen Patientenkontakt hat, gehören hier in diese Gruppe mit hinein. Und bevor das, und zwar sowohl im stationären wie im ambulanten Bereich, und bevor das nicht wirklich geregelt ist, neben der Frage, was ist eigentlich mit allen anderen Kräften, die mit Patienten zu tun haben, auch im pflegenden Bereich, im ambulanten pflegenden Bereich und so weiter, bevor das nicht geregelt ist, ich denke, ich mache das im Moment bei der Impfstofflage, die wir haben, wenig Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wer dann noch alles unter § 3 fällt.
0: Also im Augenblick ist es ja jetzt so geregelt, dass die Priorisierung vorsieht, dass Ärzte mit hohem Expositionsrisiko, das sind vor allem die Intensivmediziner, als oberste Prioritätsstufe fallen. Und hier wird dann nochmal differenziert, dass es heißt, die Vakzinen von BioNTech und Moderna, die werden den älteren Kollegen ab 65 Jahren mit diesem hohen Expositionsrisiko zugestanden. Und die anderen Kollegen zwischen 18 und 64 mit ähnlichem Arbeitsumfeld erhalten den von AstraZeneca. Und sie erwähnten es in der nächsten Risikogruppe, dann mit gleicher altersadaptierter Impfstoffvergabe, da werden dann auch die weiteren Ärzte mit regelmäßigem unmittelbaren Patientenkontakt. Das wären also die Hausärzte. Sie sehen also doch durchaus noch ein weiterhin so eine Art Mehrklassensystem.
1: Naja, also zunächst mal grundsätzlich ist natürlich gegen diese Einteilung in die in die Altersgruppen nichts einzuwenden, einfach weil es dem Zulassungsgrad der Impfstoffe entspricht. Der eine hat ja nun die Zulassung nur bis 65 und die anderen halt eben auch darüber hinaus. Dagegen ist zunächst mal nichts einzuwenden. Wogegen wir uns wenden ist, dass wir jetzt bei dieser Lage, die wir im Moment in der Bevölkerung haben, sagen, dass Ärzte nicht zu dieser höchsten Priorisierungsgruppe gehören. Es wird ja hier die Formulierung benutzt, dass hierbei um Bereiche gehen soll, die eine relevante aerosolgenerierende Tätigkeit durchführen. Das ist, wenn Sie so wollen, bei Ärzten, die Patienten Kontakt haben und Assistenzpersonal, ist das gegeben? Also ein Hals-Nase-Ohrenarzt guckt doch einem Patienten in den Mund. Ein Hausarzt tut das auch. Ein Kinderarzt auch. Ein Augenarzt kommt dem Gesicht des Patienten auch sehr nah, wenn er eine Augenhintergrundspiegelung macht. Und so weiter. Wo wollen Sie da die Grenze ziehen? Wo wollen Sie sagen, das ist jetzt höchste Priorität oder das ist nur die Paragraph-3-Priorität, also mit hoher Prioritätsstufe? Und da haben wir ganz große Interpretationsprobleme. Und sehen diesen Unterschied nicht. Also das ist etwas, wo wir sagen würden als Kassenärztliche Vereinigung, hier wird etwas theoretisiert, was in der Praxis nicht umsetzbar ist.
0: Also es wären am Ende eigentlich alle Ärzte, also man hätte das anders ansetzen müssen, jeder Arzt, egal in welcher Funktion, der wirklich direkt am Patienten arbeitet, sei es auf der Intensivstation, sei es tagtäglich in der Praxis, ist als gleich risikogefährdet zu betrachten.
1: Ja, überlegen Sie doch mal, wenn es zu Ausbrüchen zum Beispiel in Krankenhäusern gekommen ist, dann war das doch meistens nicht auf den Stationen, auf denen man dachte, da hat man mit Sicherheit Corona-Kontakt. sondern es waren, nach meinem Wissenstand zumindest, waren es immer andere Bereiche, wo man gar nicht darüber nachgedacht hat, dass es eventuell sich dahinter Corona verbergen konnte. Und deswegen ist es gerade dringend wichtig, an diese Gruppen jetzt zu denken. In der ersten Welle war die ambulante Medizin, die Schutzwand für die Krankenhäuser, die 80% Prozent der Corona-Patienten abgefangen hat und versorgt hat in der ambulanten Versorgung. Wenn wir uns dieses jetzt durch Nichtschützen dieser Gruppe kaputt machen, zerschießen, indem immer mehr Ärzte quasi dann halt eben an Corona erkranken oder deren Helfer, dann weiß ich nicht, wo das Ganze enden soll. Also wenn wir wirklich wollen, dass diese ambulante Versorgung weiterhin diese Schutzwirkung für die stationäre Versorgung hat, dann muss unabdingbar meiner Meinung nach diese Gruppe durchgeimpft werden.
0: Sehen Sie denn noch Chancen, dass das geändert wird? Denn nach dem, was gestern publik wurde, zu der neuen modifizierten Impfverordnung, ist es ja weiterhin so differenziert erhöhte Exposition, nämlich Intensivmediziner und dann erst in der nächsten Gruppe die anderen Ärzte.
1: Wir sehen da eigentlich ganz gute Chancen, weil ja im Gesetz tatsächlich so drin oder ja, der Impfverordnung drinsteht unter 2 Absatz 4 beziehungsweise für die AstraZeneca-Impfstoffe dann unter Absatz 3, dass es sich hierbei um relevante aerosolgenerierende Tätigkeiten handeln soll, die durchgeführt werden, also solche Bereiche. Wenn Sie sich mal vorstellen, ein Patient, der auf dem Belastungs-EKG-Fahrrad sitzt und dann an die höchste Wattstufe gefahren wird, der kann noch so eine gute ffp 2 maske tragen, der der neben ihm steht, kriegt doch dann die Atemluft ab. Das heißt, wie wollen Sie das unterscheiden? Und da denke ich, sollte eine großzügige Interpretation dieses Paragraphen möglich sein, sodass dann doch eine hinreichend große Anzahl von Ärzten geimpft wird und das Assistenzpersonal, das in diesen Praxen oder in dem Klinikbereich tätig ist.
0: Das wären also auch MFA zum Beispiel in der Praxis. Ja. Das Gleiche wurde ja auch von den Medizinstudierenden gefordert, die als PJ natürlich auch per Definition am Patienten arbeiten sollen, um das zu lernen. Die würden ja dann unter Umständen auch genauso mit dazugehören.
1: Ja, natürlich. Also von daher, verstehen Sie, ich glaube, dass wir im Paragraph 2 noch so viel zu tun haben, dass wir im Moment noch gar nicht die, die Frage, irgendwas nicht bei der Menge an Impfstoff, also missverstehen Sie das bitte nicht, es geht mir jetzt schlicht darum, die, äh, die Frage zu beantworten: was tun, wenn wir weiterhin so wenig Impfstoff haben? Die Frage stellt sich dann immer weniger, je mehr Impfstoff wir haben. Dann werden wir auch immer mehr in, die, in den Bereich des Paragraph 3 kommen, wobei ich hier ganz große Bauchschmerzen habe mit der Hereinnahme der Gruppe der Adipositas erkranken. Das sind Adipositas, BMI, über 30, größer gleich 30, das ist etwa ein Viertel der Bevölkerung. Ich weiß gar nicht, wie man also wie man, wie man das handeln möchte. Das ist eine derartige Ausweitung letztlich der Personenzahl, die ich im Moment bei den Liefermengen, die wir bekommen sollen, nicht sehe. Also hier hätte ich mir eher gewünscht, dass wir vielleicht doch mehr an den Altersgruppen dran geblieben wären und da einfach kleinere Alterseinheiten zusammengestellt hätten, die wir dann sukzessive weiter geimpft hätten. Ich glaube, das wäre der bessere Weg gewesen.
0: Ein bisschen Entspannung kann ja vielleicht jetzt auch durch den dritten Impfstoff kommen, auch wenn er nur für die etwas jüngeren Patienten zugelassen ist, nämlich den von AstraZeneca. Mhm. Das ist für Sie keine Diskussion, dass es da durchaus, was die Wirkungsgrade angeht, Unterschiede gibt, dass man auch da zwei Klassen zwischen den mRNA-Wirkstoffen und dem vektor von AstraZeneca bilden würde. Sondern Sie sagen, das ist so zugelassen und damit ist das auch zu akzeptieren.
1: Erinnern Sie sich an die Diskussion vor einigen Wochen, da haben wir darüber diskutiert, ob Messenger-RNA-Impfstoffe ob diese nicht doch gefährlich sind, weil man deren Langzeitfolgen nicht kennt. Mittlerweile spielt es in der öffentlichen Diskussion offensichtlich gar keine Rolle mehr. Jetzt kommt der AstraZeneca-Impfstoff und da wird eine Zahl diskutiert, nämlich was seine Wirksamkeit betrifft, die meiner Meinung nach noch gar nicht hinreichend geklärt ist. Was jetzt wieder neu kommt, ist, dass AstraZeneca-Impfstoff offensichtlich die weitere Infektiosität des Geimpften verhindern soll. Das heißt, wo wir dann in zwei Wochen bei der Diskussion stehen, kann ich Ihnen im Moment überhaupt noch nicht sagen. Ich glaube, dass sich das einfach von Woche zu Woche ändert. Das sind alles zugelassene Impfstoffe, die eine unterschiedliche Technologie haben. Die eine Technologie kennen wir noch nicht so sehr lange. Sie scheint aber gut zu funktionieren, mittlerweile millionenfach verimpft, ohne größere Nebenwirkungen. Der andere Impfstoff hat eine bekannte Technologie, wo wir auch noch nicht so wahnsinnig viel darüber wissen. Alles zugelassene Impfstoffe. Am Ende kommt es darauf an, dass wir mindestens 90 Prozent der Erwachsenen geimpft haben. Weil wir kriegen sonst die geforderte Herdenimmunität von 70 bis ja, um die 70 Prozent nicht hin, da die Kinder ja nicht geimpft werden. Das heißt, wir müssen mehr Erwachsene impfen, um die Herdenimmunität hinzubekommen. Und von daher ist mir ehrlich gesagt schon fast egal, welchen Impfstoff wir nehmen. Die Hauptsache ist, wir impfen. Mhm.
0: Das wäre nämlich auch so meine Frage gewesen. Also eigentlich egal welcher Impfstoff, Hauptsache geimpft. Wie läuft das denn überhaupt jetzt mit dem Impfen, um nochmal auf die Ärzteschaft an sich zurückzugehen? Wenn man also dem Volk was Sie sagen, wir müssen eigentlich das etwas weiterfassen, weil nämlich man das nicht so einfach auseinanderhalten kann. Nur die Ärzte auf den Intensivstationen sind gefährdet. Es gibt genügend Gründe, warum auch Ärzte in ihrer täglichen Praxis als Hausarzt, als Facharzt in der Arbeit direkt am Patienten genau dem gleichen Risiko ausgesetzt sind. Jetzt ist aber trotzdem auch wenig Impfstoff da. Wie läuft das denn bislang mit diesem Zugang und auch mit den Buchungscodes für Ärzte? Wie haben Sie das bislang in Berlin gehandhabt?
1: Ja, der Buchungscode, den wir jetzt verteilen, das ist ja eher so eine Hilfsgrücke. Ich hätte es sehr viel schöner gefunden, und besser gefunden, wenn die Ärzte direkt im Rahmen ihres Dienstes in den Impfzentren oder in den mobilen Impfeinheiten geimpft worden wären. Da ist sehr viel Unmut bei den Ärzten entstanden, weil sie gar nicht verstanden haben, warum sie jetzt nicht geimpft werden, werden sollen. Und warum zum Beispiel, wenn Impfstoff übrig geblieben ist, das dann an irgendwelche anderen Leute gegangen ist, aber nicht an sie. Das ist etwas, was die Senatsgesundheitsverwaltung so zu verantworten hat. Wir selber haben das nie verstanden. Wir haben es auch nicht verstanden, warum Personal in den alten ähm, Pflegeheimen nicht auch gleich mitgeimpft wurde, warum die dann auch allererst mal in die Arena hätten gehen sollen oder das dann auch getan haben. Das sind so Entscheidungen, die wir die wir nicht zu verantworten haben, die wir auch nicht gut finden. Und von daher hatten wir uns sehr schnell bereit erklärt zu sagen, okay, wir organisieren das mit den Codes, schickt die uns und wir geben die dann an die Ärzte weiter. Und das tun wir mittlerweile auch. Wir haben mittlerweile 6.000 Codes von der Senatsgesundheitsverwaltung erhalten, die wir entsprechend der Priorisierung hat, also eben bisher nach § 2 an die Arztgruppen weitergegeben haben, die halt eben in diesen Impfteams mitgearbeitet haben, sei es stationär oder halt eben in den Mobilimpfteams, die aber auch selber in Pflegeheimen tätig sind, die in den Notaufnahmen mithelfen, die im ärztlichen Bereitschaftsdienst mitfahren, die die sogenannten SAP, also die spezialisierten ambulanten Palliativversorgung machen. Also all diese Gruppen haben wir mittlerweile bedacht, auch die onkologisch tätigen Kollegen, die Transplantationsmediziner, auch Dialyseärzte, all diese haben wir mittlerweile angeschrieben und unsere Forderung geht halt eben darüber hinaus, auch alle weiteren halt eben jetzt sehr zügig, sehr schnell zu impfen.
0: Ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen zum Abschluss auch zu den Abläufen selbst in den Impfzentren stellen, um da ein bisschen mal zu hören, wie das organisiert wird, wo es da vielleicht auch noch hakelt und was man verbessern könnte. Wie sind denn da Ihre ersten Erfahrungen, unabhängig davon, dass gelegentlich einfach gar nicht genügend Impfstoff da war?
1: Also ich glaube, nachdem es am Anfang tatsächlich geruckelt hat, was Impfstoffmenge betrifft, aber auch letztlich was Organisatorisches betrifft, hat sich dann mittlerweile eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen entwickelt, zwischen Hilfsorganisationen und der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben keine Mühe, die Dienste zu vergeben. Auch das hat sich mittlerweile alles sehr gut entwickelt. Was uns fehlt in den Impfzentren, ist eine kontinuierliche, ärztliche, koordinierende, leitende Kraft. Das ist etwas, worauf wir den Senat schon seit vielen Wochen hinweisen, dass wir diese benötigen. Es gibt meines Wissens zurzeit eine Person, die so eine Funktion begleitet. Wir wissen aber zurzeit nicht genau, wie welche Kompetenzen diese Person hat, welche Inhalte diese Position hat. Wir haben angeboten, der Senatsgesundheitsverwaltung, Gesundheitsverwaltung, dass wir so etwas für sie auch organisieren würden. Das hat man nicht gewollt, sondern man möchte es selber organisieren. Aber außer dieser einen Person kenne ich keine weiteren, die bisher beauftragt worden wären, offiziell beauftragt worden wären. Also das wäre etwas, was wir uns sehr, sehr wünschen würden von der Senatsgesundheitsverwaltung, weil es ist unbedingt notwendig, wenn Sie jeden Tag wechselnde Ärzte dort vor Ort haben, brauchen Sie eine kontinuierliche medizinische ärztliche Kraft, die die Ärzte quasi an der Hand nimmt, denen erklärt, wie, wie der Ablauf ist, wie das funktioniert und die vor allen Dingen für medizinische Fragen zu steht. Also da, wo es um Fragen von Nebenwirkungen, von Kontraindikationen, von medizinischen Fragen, kann ich den Patienten, der ist gerade vor kurzem erst operiert worden oder der hat eine Chemotherapie, kann der geimpft werden oder der hat einen Corona-positiven Test, geht das, darf ich den impfen, soll ich den impfen? Also ein kollegiales Gespräch quasi, das ist das, was wir da brauchen, weil es jeden Tag immer wieder neue Ärzte sind. Das wäre etwas, was wir sehr, sehr dringend für notwendig halten
0: das heißt, es ist weniger die Zahl der Ärzte, an denen es mangelt, sondern es ist zum Teil dann die Vorbereitung der einzelnen Ärzte auf diesen Einsatz in den Impfzentren und eben eine übergeordnete Stelle, die bei Fragestellungen dann auch immer parat ist und unterstützen kann.
1: Genau, wenn Sie so einem Impfzentrum, sagen wir mal zweimal 15 Ärzte haben, also morgens 15, äh, nachmittags 15 Ärzte, dann brauchen Sie irgendjemanden, der, der so eine Kontinuität quasi reinbringt, auch was die was das Vorgehen betrifft. Ne? Das heißt, also es entstehen ja meistens diese M-Fragen. Also kann der oder, oder die, kann die geimpft werden? Und da ist es natürlich, das sind immer wieder diese M-Fragen. und da macht es natürlich Sinn, wenn Sie da jemanden haben, der genau für solche Fragestellungen zur Verfügung steht.
0: Aber Sie würden sagen, alle Ärzte, die so da mithelfen, die sind so soweit gut vorbereitet, dass das reine Impfen erstmal gut läuft? Oder gibt es da durchaus auch mal kritische Stimmen, dass nicht jeder Arzt wirklich so Idealbesetzung ist fürs Impfen? <lacht>
1: Also, wir haben beim letzten, bei der letzten Dienstvergabe haben wir an 1500 verschiedene Ärzte, die Dienste vergeben. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sind alles Ärzte, gestandene Ärzte, die alle ihre Approbation haben, die alle ihre Impfverfahren haben, dass sie das alles ordentlich und gut tun. Davon gehe ich erstmal grundsätzlich aus. Sollte es da mal Grund zu Klagen geben, gehen wir diesen Klagen natürlich nach, besprechen das mit den Kollegen und versuchen das auf der kollegialen Ebene dann zu klären.
0: Noch eine allerletzte Frage. Ärzte als Impfende. In der KV Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es bereits niedergelassene Allgemeinmediziner, die mit der Impfung in den Praxen begonnen haben. Mhm. Halten Sie das auch für ein sinnvolles Modell in einem Ballungsraum wie Berlin?
1: Ja, das ist etwas, was wir jetzt seit einigen Wochen schon mit dem Senat besprechen. Wir sind der festen Überzeugung, wenn wir, vorausgesetzt wir haben genügend Impfstoff, wenn wir eine sehr, sehr schnelle und zügige Durchimpfung aller Berliner und Berlinerinnen haben wollen, dann brauchen wir die niedergelassenen Ärzte, dann brauchen wir die Vertragsärzte. Wenn wir 3000 Praxen nehmen würden mit circa 30 Impfungen am Tag, dann könnten wir 1,8 Millionen Impfungen in vier Wochen machen. Das heißt, in zwei Monaten wären wir durch. Verstehen Sie, das ist die Stärke dieses Systems, was wir in Deutschland haben. Diese unglaublich dichte Versorgung mit Vertragsärzten, die bereit und in der Lage sind, geräuschlos, so wie jedes Jahr zig Millionen Impfungen gegen Grippe gemacht werden, auch diese Impfung durchzuführen. Voraussetzung ist aber, es muss genügend Impfstoff da sein, sodass es nicht zu großen Auseinandersetzungen in den Praxen kommen würde, was die Frage der Priorisierung angeht. Der Rest machen die Ärzte draußen.
0: Ja, eine schöne Perspektive. Dann bräuchten wir alle nicht bis September zu warten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Dr. Ruppert.
1: Danke Ihnen. Vielen Dank.